0: de... Boxes. Muy buenas y bienvenidos a este capítulo, episodio, lo que sea, de desde Boxes Podcast. Dani, Jorge, Agustín, estáis ahí? Sí, sí, te vimos, te oímos, Sí, vimos, sí, claro, sí que estamos, estamos aquí. ¿Qué estamos, ¿qué estamos, estamos. Entonces, si estáis ahí, es que sois la resistencia. Lo tenía que decir. <risa> tenía que empezar así un poco chorra. Y si nos estáis escuchando a estas alturas y si no he decidido cortar después de esta broma tan mala, pues significa que os gusta la Fórmula 1 y que queréis escuchar un poquito las opiniones de lo que ha sido el Gran Premio de Turquía. Así que ahora sí presentamos
1: como, como Dios manda a Dani... Hola, buenas noches desde, desde el cuartel general de la Resistencia.
2: Jorge.
3: Hola, buenas noches, una hora más que en Turquía.
2: Y Agustín. Hola, buenas noches, no puedo hacer ningún chiste, aún no he visto la película, así que... Buenas noches.
0: No, yo tampoco, tengo ganas, pero yo tampoco. Y de todas formas, eh, Jorge, Jorge está mínimo en Moscú, porque si estás a una hora más que en Turquía, significa que estás todavía más al este. O una hora menos.
3: Ah, una hora menos, es verdad. Bueno, a estas horas todo <risa> da igual.
0: <risa> a estas horas todo da igual. Pues eh, después de esta introducción un poquito bizarra, vamos con una promo y vamos a, a hablar un poco más de lo que ha sido la carrera. Emilcar es un trepidante blog y podcast de un tipo de Murcia en un mundo Apple lleno de rumores y fakes. Emilcar, un podcaster solitario embarcado en una cruzada para salvar la causa de los switchers dentro de un mundo Windows que opera al margen del sentido común. Emilcar.es blog y podcast sobre Apple. Nos vamos acercando ya a la mitad del campeonato, como quien quiere la cosa. Parece mentira que hace unos meses nada más estábamos hablando que si los dobles de difusores, que si lo de Brown iba en serio o no iba en serio. Y vaya vaya que si iba en serio. Nueva victoria de Jenson Button, nuevo espectáculo de, de Brown, eh, espectáculo también de Barrichello, pero ese es otro espectáculo del que ya hablaremos. Y un poquito pues, eh, de decepción para, para algunas escuderías como Renault, como um, McLaren desde luego, eh, y no sé, la, la carrera ha dado para mucho aunque desde luego no ha sido nada espectacular al menos esa es mi opinión, no sé, ¿qué, qué opináis vosotros?
2: Hombre, no vamos a decir que, es que fue aburrida pero la verdad es que es eh, ya monótona todas las carreras igual la única esperanza que teníamos es que Betel hiciera algo y al final se vino abajo
0: Y desde luego se están viendo es decir, que, que en, en, los, en los entrenamientos de los viernes y los sábados eh, están jugando la mentira es decir, la, la gente de Brown porque no hace buenos tiempos hasta, hasta el último momento
3: y además contando cuentos porque creo que por lo que comentaban en, en la retransmisión eh, decía no sé si fue el propio Brown que decía, no, no, es que Baton ha tenido unos problemas serios y, o sea, cuentos chinos porque les ha dado un baño a todos espectacular
0: ha comentado él en la rueda de prensa que sobre todo o sea, de decía que el coche había, había ido mejor que nunca. Y no recuerdo, no ha sido en este gran premio, pero en, en el último gran premio que fui veías unas imágenes de dentro de la cabina de los Brown y veías que básicamente iban como nosotros a, a 30 kilómetros por hora, tan tranquilos, mientras los demás tenían que ir haciendo mil correcciones. O sea que desde luego ese coche sigue siendo mágico y, y después de todas las evoluciones eh, siguen evolucionando y no se equivocan. Ojo,
3: ojo, con, ojo con Red Bull, ¿eh? yo yo saco conclusiones de esta carrera y, y aunque parezca monótona yo creo que nos parece monótona porque eh, todos tenemos medio corazón puesto con Fernando Fernando Alonso y, y otro medio con mucho ferrarista gay por ahí pero pero yo creo que se han visto cosas ¿eh? o sea realmente la lucha es Red Bull Brown no hay otra lucha el campeonato lo tiene medio ganado Brown y aunque con permiso de, de Red Bull. Pero Red Bull, si no llega a tener dos, dos fallos, bueno, no, no sé cómo calificarlos, dos fallos, eh, Red Bull podía haber ganado esta carrera. Primero un fallo de, de Sebastián Vettel, que se ha ido, me parece que era la curva 9 o bueno, la 10, y ahí le ha dado paso a a Baton y luego falló de estrategia en ir a tres paradas en vez de a dos. Que le ha dado la segunda posición, también es verdad que se la ha dado a, a Weber, que tampoco perdía nada, pero pero creo que más candidato a luchar por el título es Vettel o por lo menos desde mi punto de vista y quizás por porque le tengo más aprecio y me parecen, no sé, me gusta más eh, que, que, que perdón, que Weber
0: Yo creo que, es, que se puede resumir bien no sé si, si alguien tiene algo más que decir pero lo cierto es que desde luego el, el gran ganador de la carrera nunca mejor dicho sí, sería eh, Jenson Button y para mí el gran perdedor de la carrera de hoy ha sido Rubens Barrichello
3: Pero también ha tenido momentos preciosos ¿eh? o sea, yo cuando ha metido la pata en la salida que, que luego él en alguna declaración ha dicho que eran problemas de, del coche y no de él pero verle luchar con el cuchillo en los dientes contra viento y marea y metiéndose donde no debía de meterse, yo, yo eso es lo que quiero. Yo, al final ha acabado en el pit, en el boxes, pero, pero como hablamos desde, desde boxes, pues, pues me ha gustado mucho. A mí ver a un piloto de garra y, y pelearse contra todo y, no. y demás, a mí me gusta. Y tiene coche para hacerlo y y bueno...
2: Claro, pero mira lo que estás diciendo. Estás hablando del, de un tío que tiene un coche de, de las tres primeras, cuatro primeras posiciones que salió de número 13 luchando contra el número 12. Claro, ahí claro que tiene que ir con el cuchillo entre los dientes porque no está fuera de los puntos. Su compañero de equipo es líder de la carrera y él ha hecho una salida horrible y tiene que recuperar. Tiene que recuperar, pero... Lo más rápido posible.
1: No, está no claro... Que...
2: Es una lucha desigual aún así.
1: Está claro que hoy Rubens ha cometido muchos errores. Ha, ha pecado pues casi como si fuera un, un novato. ¿no? Se ha metido en unos adelantamientos donde ha acabado él destrozando su coche contra contra el de un rival. Ha propiciado eh, adelantamientos con bastante con bastante peligro de quedarse él fuera y de llevarse también a otro rival por delante esto no, no cuadra con un piloto de la experiencia y de y de la talla de Rubens Barrichello
2: lo peor es eso que el que es bastante cómo se dice que es bastante experimentado que no es un novato que se le perdonaría ciertos fallos pero es que van muchas carreras este este año que está cometiendo fallos desde luego yo, yo
0: creo que por ejemplo es decir, yo creo en la mala suerte y que, y que algo puede pasar, pero hoy justamente estaba viendo la carrera con, con mi compañero de carreras como lo llamo, y nos, me recordaba un poquito, él hacía la comparación con el Kimi Raikkonen en el año en el que a Montoya el coche le iba bien y a Kimi Raikkonen eh, cuando no era una rueda, era un motor cuando no era un motor, era. entonces dices cuando llevas tantas carreras y, y eh, comparativamente tu compañero ha ganado 6 de las 7 y tú eh, vale has sido segundo pero no has conseguido ganar eh, te has quedado dos veces en la salida es decir algo está pasando es decir eh, no están compitiendo al mismo nivel entonces eh, y el coche es el mismo eh... A mí me gusta, como, como, como corredor y como persona, la verdad es que como deportista, digamos, a mí me gusta mucho Rubens Barrichello, pero debo reconocer que este año, después de tantos años en el que había estado en Ferrari como segundón, y con Honda, pues con un coche a pedales, este año tenía la oportunidad de, de conseguir un campeonato del mundo y no lo está aprovechando.
2: Ya no solo conseguir el campeonato, sino ganarle una, una batalla a tu compañero de equipo. Decir, mira, estoy a tu nivel, no, no, no soy tan tan malo.
3: Yo os voy a llevar yo os voy a llevar la contraria y voy a hacer aquí, no sé, yo creo que hay una cosa que se los olvida y es que creo que Baton está haciendo un grandísimo campeonato que Baton en su momento fue la joven promesa que nunca llegó y que este año se está desquitando con todo lo, todo el valor que se le pueda dar lo está haciendo francamente bien y está eclipsando a un grandísimo veterano como es barriquelo yo creo que lo que le pasa también a Barrichello que está luchando contra un grandísimo piloto que estaba en la sombra por diversos motivos y que ahora se está reflejando como aparte de un serio candidato al título, como un grandísimo piloto.
0: Aparte de Brown, eh, el resto de escuderías, es decir, aquí por ejemplo eh, yo creo que se esperaba más de se esperaba más un poco de Ferrari. ¿Esperabais más? Yo desde luego sí, al menos un poco más de Ferrari, estar un poquito en el un podio hacer.
3: Sí, de Ferrari se esperaba más. Y de, y de Williams menos. Que... Nico Rosberg ha hecho un carrerón. Ha hecho... Oye, y Nakajima In... Pero la salida de Rosberg es impresionante, ¿eh? Rosberg salía de noveno. Y se ha metido de sexto. Se ha metido por delante de Raikkonen, detrás de Massa, haciendo un carrer... O quinto, bueno, ahora puede ser... Pero un carrerón. Y luego, bueno, pues con estrategia de equipo bien hecha y demás, para mí, con un coche que no es de primera fila, como pueden ser los Red Bull o los Brown, Williams ha empezado a aparecer después de solo aparecer en los entrenos.
0: Y Toyota, también ha aparecido por fin.
3: Bueno, Toyota flaqueó en... Claro, más bien volvió. Volvió, volvió, sí.
0: Pero, como que se, Yo al menos percibía que, que, que se tenían dudas de, de si había empezado un descenso hacia abajo para desaparecer pues de alguna forma, es decir, para volver a, a, a lo que había sido el año pasado, y aquí ha demostrado que no, que vuelven, vuelven a estar y que yo creo que muchas veces le echamos no la culpa, pero la responsabilidad un buen o un, un mal resultado a los pilotos y te das cuenta que en cuanto tienen un buen coche o en cuanto el coche está bien preparado para una pista eh, los, los, 20, los 20 pilotos o los, 10, de los, 20, los 18 pilotos que hay en la Fórmula 1 son muy buenos
3: Sí, señor. Son todos muy buenos. Hacer lo que hacen es muy importante. Sí.
0: Oye, ¿y Renault? ¿Qué ha pasado?
3: Renault se está quedando muy atrás. Yo creo que eso es lo que le está pasando. Porque más de lo que ha hecho Fernando Alonso con el coche que tiene, yo creo que, que sería muy difícil.
0: Totalmente. Es decir, yo, yo te das cuenta de, 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 de lo que es un, un grandísimo piloto cuando te das cuenta que coge el, cualquier coche y, y hace el... el da el 110%, es decir, cosas que, que creo que ningún otro piloto o, o un piloto de la, tendría que ser un piloto de una talla muy alta puede hacer con un coche y él lo hace. Y te, lo que yo no entiendo es por qué Renault eh, se gasta tanto dinero hace un año para contratar a, a Fernando Alonso y no termina su apuesta eh, pues, eh, dotando de, de presupuesto para las instalaciones porque te das cuenta que, que, que es como Toro Rosso. A la, a la, no digo Toro Rosso, pero casi. Es decir, eh, Red Bull, que es una escudería más pequeña en teoría, eh, están evolucionando mejor, han diseñado mejor y están, están mejor ahora mismo que, que Renault y, y utilizan el mismo motor, que es lo que les compara muy bien.
1: Y también hay el detalle hay el detalle de que, bueno, decían que había una mejora para, para Turquía y no la han aplicado porque cuando, cuando la han puesto en prueba en la pista pues ha resultado ser un fiasco también, que era una modificación de, del alerón delantero, ¿no? Lo que pasa
3: es que... Hay muchas decepciones. Este año es muy, muy, muy distinto a cualquier otro. ¿eh? O sea, lo que estamos viviendo este año en la Fórmula 1 es muy distinto y, y el claro ejemplo lo tenemos en McLaren. Si Renault es una decepción y lo que están haciendo, contratando al mejor piloto, a uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1 y no dotándolo de las mejores herramientas, si miramos lo de hoy de, de McLaren, es muy triste Ver cómo ha rodado en el puesto 17 un campeón del mundo con un coche que también fue campeón del mundo, es que dices, Dios mío, hay algo que, que no es normal. Porque ya nos hemos acostumbrado este año a no ver a McLaren ahí arriba, pero para mí no es normal.
0: Es cierto, te tengo que dar la razón en ese sentido. este no sé Es ver, ver a, a muy... Porque Hamilton es, es un piloto como la copa de un pino Y, y lo ves eh, desesperado allí atrás con el coche eh, Que bueno, que debo decir por la parte mala Yo creo que todos los pilotos menos él Habían pasado por esa parte de la parrilla Por estar un par de años eh, intentando conseguir un punto como mucho Y a lo mejor es, es una buena experiencia de cara a los, a los próximos años Es decir, el, el saber lo que se, lo que es sufrir ahí atrás ¿Qué más podemos comentar de la, de la carrera? ¿Qué, qué os ha llamado la atención?
2: Que Ferrari aún no está listo Mejora por momentos, pero o los de arriba están muy bien, eh, Williams, Toyota, eh, Red Bull y Brown, o, o el resto de equipos es que están horribles, y Ferrari entre ellos. Se ha notado una mejoría con, con respecto a las primeras carreras, pero aún así no, no acaba de despuntar, no acaba de, de llegar ahí a, a estar dentro. Hoy sexto y noveno, muy poco para, para Ferrari.
0: Sí, yo creo que es así. Es decir, eh, ¿te das cuenta que hay dos equipos sobre todo? No, dos no. Hay cuatro equipos que son los, los, los tres del difusor más Red Bull que como que le tienen cogida la, la onda a cómo son los coches este año y que me da la sensación que hasta para ellos es más fácil evolucionar que no para otros. Porque a, a ingenieros y a, y a equipo, pues a Ferrari y a McLaren nadie les gana. Y sin embargo... Eh, pues tienes a, a equipos más pequeños que, que me da la sensación que han entendido mejor el coche. ¿Puede? No, no sé, se, se me ocurra lo mejor que es algo así.
3: No sé, yo, yo de esta carrera me quedo con, me quedo con la curva 8, que, que sobre todo en, en estas imágenes desde el cockpit que, que tenemos en, en las retransmisiones es absolutamente impresionante a, ver aquella aquellas fuerzas y cómo no levantan el pie, cómo se oye el motor a tope desde que casi entran hasta salir. Y, y luego me quedo también con un par de lances de carrera muy bonitos, pues lo que ha comentado me parece que ha sido Agustín sobre Barrichello con con Hamilton. E incluso en un momento en el que no se sabía si Vettel iba a dos o a tres paradas y que se le iba acercando a, a Baton y decías, Dios, como esto sea así hasta final de carrera sería estupendo y yo ha habido ahí un par de momentos que, que he disfrutado de verdad, o sea, aunque haya sido una carrera sin mucha sorpresa y quizás hasta a veces un poco monótona es, esas dos cosas y, y esa curva 8 las he disfrutado un montón
1: no, pero a mí ha habido, ha habido un par de, de momentos así bastante emocionantes durante todo el fin de semana entre ellos, pues, algunos adelantamientos de la carrera y, y, por ejemplo, también un adelantamiento que le hizo en el signo Piquet a, a Hamilton, ¿no? Que, bueno, que el coche no va bien, pero no va bien para ninguno de los dos. Y luego hay un par de imágenes, yo creo que es en, en la curva 8, como comentaba Jorge, de algunos eh, derrapes bastante pronunciados que se han visto pues tanto de Fernando Alonso ayer como de uno de los Ferraris el, el viernes por la mañana la verdad es que se nota cuando hay zona de, de suciedad y, y la verdad es que ha sido impresionante alguna de las salidas que ha, que ha tenido algún piloto ¿no?
0: dicho esto eh, quería comentar una cosa que he leído además hace poquito antes de antes de, de empezar a grabar que era que Vettel estaba bastante enfadado por el, el. no la orden de equipo, porque todos sabemos que están prohibidas y que eso es imposible, ¿no? ¿Verdad? Pero que eh, cuando estaba en plena persecución de Weber, eh, le han dicho, y eso sí que al menos se ha escuchado en, en televisión, que tuviera mucho cuidado con el coche y que cuidara el coche, que no hiciera esfuerzos innecesarios. Como de alguna forma invitándole a levantar un poco el pie y a, y a dejar a, a Weber con. o sea, a no forzar una lucha entre compañeros de equipo. Eh, y volvemos un poquito con el fantasma de... de bueno, Ferrari en eso, desde luego, son los son, son genios, dando órdenes de equipo encubiertas. Pero no sé si aquí esto de verdad era un mensaje para cuidar el coche o ha habido algo más, no sé qué pensáis.
3: Hombre, puede ser, puede ser, pero... Pero si entendemos el punto de vista del que habla del equipo, es hasta cierto punto, lógico. De hacer un segundo tercero a quedarse fuera... Ya tienen la experiencia de Australia y creo que, 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 que ya les llega. No, no creo que les interese que se repita. Eh, a veces es mejor ser un poco asegurón y, y no arriesgar demasiado. Es que no era luchar contra, contra un Brown, ¿eh? No sé.
0: Bueno, no sé qué pensáis los demás, pero... Es decir, luego a veces a final de campeonato los dos puntos que hoy digamos, ha perdido, por decirlo de alguna forma, Betel con respecto a Weber... Pues eh, podrían llegar a ser definitorios, porque de, de alguna forma la, el, el único piloto que puede evitar que Jenson Button sea campeón del mundial es, es, eh, es Sebastián Vettel, y Mark Webber digamos, ya se ha descolgado bastante de, de eso. Entonces, eh, no lo sé, es decir, ha, ha quedado un poquito artificial el, el que se le fuera acercando, se le fuera acercando, y de repente pues eh, se han quedado ahí, no lo sé.
3: Pero tú de verdad, a ver, vamos a ser serios, ¿tú de verdad crees que alguien le va a quitar el campeonato a Baton? O sea, que lleva 61 puntos y Vettel lleva 29. O sea, yo es que creo que a estas alturas de campeonato hay un 90% de posibilidades de que el campeonato sea de Baton. Hay muy pocas posibilidades de que Vettel opte al campeonato. A ver, la única cosa que realmente puede ser es que esos. Eh, Cambios que anuncian para las próximas carreras, eh, que dicen que va a ser el Red Bull, o sea, incluso le, le tienen con otra numeración distinta, es decir, una evolución distinta del coche del que tienen. Solo podría ser que fuera un coche de ganador absoluto y que hicieran primero o segundo, como están haciendo ahora mismo los Brown. Si no es así, y solo existe esa posibilidad, el campeonato es de Brown y de, de Baton.
1: Pero te falta un detalle, Jorge. Eh, si los Red Bull hacen primero y segundo el tema es que los Brown no sigan de terceros porque en ese caso aún estaría bastante complicado el, el que le pudiera sacar el mundial o sea el, el, los Brown tienen que, que irse a pique si no no hay otra opción o sea tienen que ir los, los eh, Red Bull para arriba y empezar a meter coches en medio porque si no la diferencia de puntos que tiene si le va sacando cuatro por carrera en 10 carreras que tú hagas primero, le quitas esos 40, esos 40 puntos. Pero ahí está la cosa bastante bastante jodidilla, ¿no?
3: Por eso te digo, que se tiene que dar esa posibilidad.
1: Que, que, que tiene que ser...
3: Son muchas carambolas. Si es que realmente Baton tiene medio campeonato grabado. Ganado, perdona.
0: De, desde luego, si a lo mejor si hay alguna lucha abierta, es todavía, eh, por decirlo de alguna forma con respecto al, al Mundial de Constructores entre Red Bull y Brown, donde ahí las cosas están, están menos claras. Y entonces ahí, por ejemplo, sí que encaja mejor una orden de equipo de, a mí me da lo mismo, quién sea segundo y quién sea tercero, nos llevamos los los 8 y 6 o 14 puntos igual. Eh, en ese sentido, a lo mejor sí que tiene, tiene un, un orden, pero en, en, es verdad, el Mundial de, el mundial de, de, de... ¿Cómo se dice? De pilotos, como, como decía hoy Raikkonen, eh, Raikkonen Briatore, ya está, ya está finiquitado, yo creo. Una vez hemos terminado con este tema, eh, lo, una cosa que yo quería resaltar, que me ha gustado y especialmente, es que la realización del Gran Premio de Turquía, me ha gustado mucho la realización, digamos, televisiva. Eh, es, había un helicóptero por ahí haciendo planos y ha habido uno, creo que ha sido cuando, cuando Hamilton y, y, y Piquet, ese, esos piques que han tenido, que han estado, han estado más de media vuelta, ahora tú, ahora yo, que los ha seguido enteros el helicóptero y el plano ha quedado espectacular. Y la verdad es que creo que nunca hemos hablado de, de las realizaciones de las carreras y, y de qué tal lo hacen. Y a, y a veces sí que hay mucha diferencia. Además, incluso en, en cómo llegues a disfrutar el Gran Premio, si lo estás viendo por televisión, en cómo lo realizan. Y la verdad es que hoy el de, el de Turquía me ha, me ha sorprendido gratamente. Quería hacer este comentario. No sé si, si pensáis igual o, o si no... no... Ha pasado desapercibido.
3: Yo me he fijado en otros. O sea, a mí me ha llamado la atención uno muy plástico que han hecho, y es que tenían una cámara final de, de recta, de, de la recta de, de entrada o de salida, vamos. Y con el calor de, de Estambul, con un plano muy, con un objetivo muy largo, conseguían que hubiera esa, esa distorsión que hay por el calor y cómo se acercaban los coches y cómo de pasar muy difuminados, muy, muy plástica, muy bonita. Pero bueno, luego ha habido momentos en los que yo sí que he echado en falta qué ha pasado. Por ejemplo, ha pasado muchas mucho tiempo desde que hemos visto que, que Baton había pasado a Bethel en la primera vuelta hasta que realmente hemos visto lo que ha pasado. O sea que por un lado sí que plásticamente quizás conseguían un efecto muy bonito, pero por otro lado he notado un poco falta de información.
0: En eso en eso, en eso te doy la razón, eso puede, puede que haya sucedido. Este, de todas formas, pues, eh, en ese, bueno se agradece No vamos a hablar ya del tema de la publicidad en, en la cadena española que retransmite En la sexta, porque ya es un tema bastante aburrido Pero bueno, podemos decir que en su línea no
3: Bueno, no, no ha sido Los cortes no han sido tan En momentos tan malos Por lo menos
2: No, por lo menos eh, perdonaron los, los repostajes Por lo menos han aprendido Que si ya saben las cargas de combustible Y saben cuándo van a entrar en boxes Hacer la pausa un poco antes les costó, del, les costó,
0: Yo creo que del último Gran Premio les habrán llovido bastantes críticas y, y haya sido pues mo motivo de intentar corregir eso, ¿eh? no me extrañaría, vamos.
2: Ya, pero van siete carreras y a la séptima es que han aprendido a, a, a hacer la primera pausa en su momento.
0: Y a distribuir un poco más, pero bueno, en su línea. Eh, pues eh, vamos a ver, en este caso ya podemos dar por finalizado si os parece lo que es eh, la crónica nuestra del, del Gran Premio de, de Turquía que nos ha dejado buenos momentos, nos ha dejado pues una vez más eh, como decía antes Agustín a la hora de preguntar si preparábamos el guión Agustín decía que para qué, si, es decir, si las carreras están siendo casi todas iguales es decir, coge un Brown la primera y, y, y hasta el final, en ese sentido no, no ha sido demasiado interesante pues eh, vamos con, con una pausa para una promo y continuamos.
2: Mientras el amuleto de Yendor estaba emigrando, Emilcar
1: comía tortilla de patata a las 4.12. Dos horas y media más tarde, después del Café 00 Podcast pidió la pacata minuta.
3: Y dime tú, ¿esquiva esto? Crisis Comunicando.
0: Tío. Pero, pero Pero, pero, ¿qué estás diciendo? Estás haciendo publicidad de otros podcasts sí. Es que de nuestro podcast, de Canallas Podcast. Canallas Podcast, tío, es que no te enteras, Canallas. ¿De qué? De, qué? Ah. de nuestro podcast.
1: Ah, es verdad.
0: pero ¿Se te ha mirado la pinza?
1: Lo siento, perdón.
0: Canallas.soygeek.com. Pero soy como con acá
2: ¿eh?
0: Y para entrar a comenzar eh, la porra, una porra en la que además yo no pude participar porque no estuve estuve ausente que si no seguro que hubiera ganado pero bueno eh, pues antes de empezar a comentar bueno, la, bueno, la bueno. porra te,
3: ha, te habíamos reservado a Fernando Alonso no sé si lo viste ¿eh? o sea no te quejes que ya tu apuesta estaba marcada
0: yo tengo yo tengo como un fijo no en la casilla en la casilla de de, de, la, de hacienda y en la casilla de la, del podcast también efectivamente Ahí. Y, y lo fijo es que nunca ganó nada ni con ninguna de las dos casillas pero bueno Dicho, dicho esto, eh, comentasteis que iba a haber una, una pequeña, bueno, una pequeña, una pequeña, gran sorpresa para, para este programa, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y en este caso, por lo que me habéis indicado, creo que para poder dar paso a la sorpresa tengo que decir que adelante desde Estambul.
4: Pues muy buenas. Desde Estambul, claro. Bien.
0: <risa> bienvenida, Belén. Muchísimas eh, gracias. Bienvenida desde Voxes. Desde luego eh, ha sido testigo, si no bien de la carrera, de, de, de lo que ha sido el ambiente y de lo que ha sido un poquito el, el gran premio de Turquía. Sí,
4: bueno, más que nada mi marido, que lo tengo aquí a mi lado, que es formulero también, y anonsista, Pamas Henry y, y bueno, sí, más que nada el, el no ambiente casi, porque según tengo entendido no, no, ha habido, no ha habido casi nadie. Las entradas, el precio era muy elevado.
0: Hoy, hoy decían que se veían muchos huecos en, en las gradas y, y tú lo corroboras, ¿verdad? Es decir, no, no, no ha calado la Fórmula 1, al menos este año allí.
4: Sí, sí, de hecho me, me contó mi marido que al parecer el Eclistón ha dicho, porque claro, la gente al parecer pues pedía que, se baj, que las entradas fueran más baratas para poder ir y que el, el, el paisano este dijo que, que, que vaya quien tenga dinero. Así que a los turcos no les debió de sentar muy bien y no creo que muchos pasaron de ir.
0: Eh, y, o sea, dices que tu marido es formulero alonsista, por tanto sí que ha, ha ido algún gran premio, ¿verdad?
4: Sí, de hecho yo también, yo fui una vez. Él, él fue ya tres veces y, y yo una.
0: ¿Y qué tal la experiencia?
4: Hombre, pues la verdad fue como ir de camping con mucho ruido para mí. No, la verdad es que muy bien, muy bien. Eh, a ver... A mí me sorprendió lo, lo poco que se ve cuando estás en vivo y, y lo bien que se ve cuando lo ves desde la tele, porque lo ves todo, ¿no? Pero sí, a ver, lo tienen bien montado, imagino que como cualquier circuito.
3: Realmente... Qué diferencia de punto de vista. O sea, para ¿verdad? mí ese ruido era música y ese camping era una fiesta. Pero sí, bueno, pues no, fiesta... fiesta
4: se lo montan porque a los turcos les gusta mucho también eso de comer y van todos, pues eso, llegas a las 10 de la mañana y, y hasta que empieza la carrera pues han pasado unas cuantas horitas. y Yo recuerdo cuando fui pues eso, que llevábamos la sombrilla de playa, las sillas de playa y luego bueno, todo el mundo, claro, con prismáticos y tal. Pero bueno, sí, y bueno, tenían lo típico pantallas grandes para ver cómo iba todo. Mi marido es de luego emocionado. Efectivamente, probablemente lo, lo podrá corroborar Sí. bueno, la primera vez es verdad. La primera vez fue él solo. Además le regalaron unas entradas VIP. Y bueno, no. ya os lo comenté, un uh, no, récord, pero... Pues no. hay,
0: una, hay una anécdota de eso, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. Estaba muy emocionado porque era, claro, la primera vez, además, la primera vez que estaba en Turquía, además, en la Fórmula 1. Y entonces se había ido después, creo que fue después de la carrera, a ver si veía a alguien, a ver lo que veía por allí, ¿no? Y de repente, pues, vio a Kimi Raikkonen por allí y empezó a saltar y a gritar, ¡Kimi, Kimi, Kimi! claro, ¡Kimi! miró, evidentemente le saludó con la mano y mi marido de la emoción se cayó al suelo pero bueno, sí luego lo contaba así, enseñaba enseñaba la rodilla que se había hecho daño pero lo vi, lo vi, me saludó, me saludó Shame of Turkish.
0: fantástico y, y si no vi mal eh, de repente has aportado un valor a toda esta porra que estamos haciendo, que llevamos haciendo desde el Gran Premio de Australia es decir de repente ahora tenemos un motivo por el que luchar, ¿puede ser?
4: Pues sí, la verdad es que el otro día os estaba oyendo y estabais diciendo porque quién va ganando la porra? Pero pero claro, no se lleva nada y tal. Y dije yo, uy, a estos hay que darle un incentivo. <risa> y bueno, sí, la verdad es que tengo un pequeño regalito para el ganador.
0: A ver, a ver, cuéntanos, cuéntanos.
4: Bueno, a todo esto que, que me habéis llamado Belén, que es mi nombre de verdad, pero bueno, en el, por el Twitter y por ahí por la blogosfera se me conoce como Naku. La chica que hace los cabezones. Así que si sumáis uno más uno.
0: Así que vamos a tener bueno,
4: uno.
0: Vamos a tener cabezón, ¿verdad? Sí,
4: el para el ganador. A tener cabezón, sí. No hay cabezones de consolación que conste con uno con uno para el ganador.
0: Bueno, pues entonces ahora ya todos los que. Los que... Y pode... mira, podemos dar un poquito paso a, a cómo queda la, la porra, ¿verdad? ¿Alguien quiere hacer el, el, el listado, el resumen? Hombre,
3: quizás decir que, que, que es para la porra de F1 Pix 6, que es la que seguimos en, el, en nuestro site, en, en nuestro blog, en, en la porra, en nuestro apartado de la porra de desde bossespodcast.com. Y que bueno, de, de momento de momento quien se llevaría el cabezón sería Miquelete, aunque Manuel podría conseguirlo. Y Agustín también, que serían los tres primeros. Luego por detrás siguen Sergio, que ha entrado con muchísima fuerza. Dani.
0: Este es... Didi. No, no, sigue, perdona.
3: No, no, nada. Luego seguir Dani, Abraham, Rafa, nada. Luego ya seguimos todos los demás.
0: Desde luego, Jorge, tú me, tú me das consuelo porque de los que empezamos al principio, eh, si no fuera por ti, sería el último, así que... Eh, de...
3: Espera que me saque el puñal. Pero si me sirve de Te consuelo... Osvaldo es que está hubo peor. ¿eh? Un día, hubo un día que no voté y me pusieron 14 puntos de regalo, o sea que...
0: Es verdad, es verdad. Pues mira, entre todo... Es verdad, Osvaldo, Osvaldo encima está peor. Se olvidó de votar la primera vez y y anda por ahí atrás. Pero bueno, o, o nos ponemos las pilas o nos podemos olvidar de los, de los cabezones nosotros.
3: Pero yo creo que en la Fórmula 1 no solo hay que mirar al que gana, sino hay que mirar todo el
2: lance de carrera. Oh, qué bonito te Echa. ha quedado, ¿eh? Ah, <risa> Un poco falsete, pero...
0: Pero está muy bien. Yo quería comentar que, que del Gran Premio de Mónaco, Sergio, que es, que es además compañero de trabajo mío, con 52 puntos, fue el número, de, el número 3 mundial de toda la, de, la, de toda la F1 Pick 6. Uh -huh.
3: Y está, y está cuarto, y como dé un par de pelotazos de esos, eh, que tenga cuidado miquelete, que, que le consigue el cabezón. ¿eh?
0: Así que habrá que. La, la, parte, digamos, la parte gallega de F1 Pix 6 se tendrá que poner las pilas con respecto a la parte mallorquina, que estamos haciendo casi captura. ¿eh? <risa> oy,
3: oy, 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 oy.
4: <risa> bueno, a mí, si me perdonáis que comente, el cabezón es, es transferible, así que si el que lo gane no lo quiere, pues. Pues lo puede revender o regalar o lo que sea que conste.
3: ¿Se puede poner en EBay? Vamos.
4: Sí, sí. <ríe>
0: Yo puse. Pues, ¿eh? Eh... <ríe> pues no sé si, si alguien le quiere comentar algo más a, a Naku.
4: O a, a mi marido, que no es, O
0: cierto, qué. exacto.
4: ¿Alguna preguntita si queréis hacer, lo que sea?
3: Pues no sé, si acaso comentar, supongo, no sé si sabréis, pero hay rumores de que puede ser el último Gran Premio de, de Turquía, el último Gran Premio en Estambul. ¿Hay algún rumor por ahí que sepáis o algo?
4: A ver, espera que le ¿O es demasiada información?
1: Uh, el rumor que es imposible porque Bernie Ecclestone, uh -huh. bought.
4: Dice que que sí también ha ido el el rumor porque al parecer que que va a ser imposible que vuelva a verla porque el el, el Barney este.
1: Bernie Ecclestone. S. Uh, Compró uh, el Istanbul Park. Se ha comprado el el, 50 el circuito years.
4: por 50 años.
1: So it's impossible.
4: Impossible what?
1: Uh, for, uh, to be the last year ah, diré que al revés
4: que es imposible que es, es imposible que, que, que se acabe aquí porque al parecer es el que ha comprado el circuito pero bueno, de todas formas yo pienso que como suba, se suba la parra como se ha subido este año diciéndolo de que, que no tenga dinero tal, va a tener que dar más incentivos porque aquí, por ejemplo, no hay jornada de puertas abiertas ¿Sabes? no hay ningún aliciente para hacerte ir los dos o tres días que son
2: Naku, una pregunta, que ya lo comentó Jorge antes. Y uh -huh. tu marido ha estado cerca de la curva 8, la curva esta que tiene los cuatro vértices. ¿Qué tal se ven pasar you, los coches por ahí? ¿Has
4: estado cerca de la curva 8? Sí, exactamente. ¿Cómo ves los caras
1: ahí? El ángulo es bastante Yo estaba en la última... Uh, uh -huh. dice que el
4: ángulo es bastante bueno que estaba en la última curva and
1: you see the cars very fast
4: ves los coches muy rápido
1: dice que incluso
2: That's
4: que awesome. coge más velocidad y que, que, puedes, que llegas a ver casi un kilómetro
2: yo creo que el circuito de Turquía tendría que ser uno de los fijos, pasara lo que pasara solamente por esa curva. Es una de las mejores del campeonato.
1: Fantastic. sí, es que
4: mi marido antes de, de, de cada carrera practica con el Playstation la, el circuito y de que sí, que sí, que es una pasada y que en vivo también es, es, es increíble yo no sé si era la, donde estábamos aquella vez, pero pero la verdad es que sí pasa muy rápido ¿eh? yo como, como no formulera, la verdad es que además es que me, 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 quedó, me quedé un poco alucinada la sensación de, jolín, y, estar tantas horas y pagar tanto dinero para ver los pasares que eran segundos, ¿sabes? Y además lo, lo, una cosa que lo tengo que decir, que me llamó mucha la atención, es que eh, la gente le gritaba a los coches. Claro. Y yo decía, es que ¿cómo no le vas a gritar? ¿Por qué le gritas? Con el ruido que hace no te van a oír, joder. Y además no van a mirar para ti tampoco todo el mundo gritando, Fernando, Fernando. No, había españoles la, la, la vez que habíamos ido a, allí. Y yo me quedaba mirando y diciendo, ¿pero para qué le gritan? ¿Para qué saltan? Si, 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 si les miran, se mata. Wow. O sea, me, me quedo me, bastante. Me encanta
3: la visión de la Fórmula 1 que tienes. Una ¿no? es tan distinta a un forofo como, claro, como sí, yo, por claro. ejemplo. Que es que dices, ¿cómo le vas a gritar? ¿Cómo no le vas a gritar? ¿Cómo le cómo vas a ah, hijo, ¿eh? Pero que tú, ¿cuántas veces has visto a un Ferrari correr a 320 delante de tus narices y no decir ole? Ole y sí, ole. Sí, ole vale,
4: pero. Hombre, pero, pero, por hombre. Dios. No, la verdad, correr, corren, eh o sea, van no cagando virutas, vamos, como se dice en mi tierra, pero... Y hacen un ruido de, de paquete. además, a mí me sorprendió mucho, además, aquí antes de, las, de, la, de la carrera, hace dos años, este año no lo sé, porque no hemos ido por centros comerciales, pero en uno de los más importantes tenían uno de los coches de Fórmula 1, no sé cuál era ahora mismo, y la verdad es que me sorprendió que parecen de plástico, o sea, me, me dije, ¿y esto corre? ¿De verdad que esto es lo que corre en el circuito? O sea, me sorprendió muchísimo porque me, me, o sea, me lo esperaba, no sé, mucho más. No lo sé, la verdad. No Parece como de metal. Sí. sí, pequeñitos y de plástico.
2: Fibra de
3: carbono, fibra de carbono. Fibra de carbono.
4: Sí. Pues eso. Pues...
0: Desde luego sí, es lo que, lo que decía Jorge, es decir, es, es divertido ver el, el punto de vista de una persona que va a una carrera y, y sin, sin, sin la demencia de los que nos gastamos eh, un dineral para ver a, a unos coches correr eh, y que aparte lo que, lo que tú decías, Naku, yo creo que todos los que hemos ido a un circuito lo compartimos, se, al final se ve mucho mejor la carrera desde casa que, que en el propio circuito. No, 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 no. A ver, no te es digo que, una ojo, cosa, ojo. no digo uh. que los... No digo que los sentimientos sean diferentes, pero de, dis, o sea, de, de ver un, el, el conjunto de la carrera, eh, yo creo que sí. sí, sí ver, eso es fue...
4: como el fútbol. que estás Claro, puedes el verlo y, mejor, y, pero, y pero directo... al final
3: una carrera no deja de ser un espectáculo. Sí, y el sí, hombre, espectáculo es del, de lo que tú llamas ruido y que yo llamo música, eso solo lo puedes vivir en vivo. Por mucho sí. cinema son round que le pongas a la tele, sí. no tiene nada que ver con tener que acabar poniéndote tapones porque si no te revientan los tímpanos. Es que eso es una gozada. Si te gusta,
0: claro. Sí, sí, sí. Oye, Jorge, ¿a ti qué te gusta tanto? Tendrías que hacer un podcast de Fórmula 1, ¿eh? Te veo apasionado. <risa> Estoy en ello. Ha habido un amigo que me ha hablado. Ya te comentaré. Vale, vale. Interesante. Oye, eh, si os parece, chicos, podemos ir eh, cerrando puertas de, de este post-Turquía eh, salvo que tenga alguien algo que añadir y este silencio yo creo que, que es la muestra de que no,
2: no en principio, eh, y lo primero que tenemos en principio agradecer a Naku, que tenemos
0: que, eso exacto, lo primero que tenemos que hacer es agradecer muchísimo a Naku esta conexión en directo eh, que como decía antes eh, Jorge por aquí por el chat de, interno digamos de, 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 desde Boxes, eh, le da mucha, mucho caché a, 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 <risa> al podcast eh, agradecerte eso, que nos que nos has contado tus tus eh, tus reflexiones y tus experiencias, y a ti y a tu marido, desde luego. De nada,
4: de nada. La verdad es que bueno, ha sido un placer. Ya no es la primera vez que, que he estado con, con algunos de vosotros en un podcast, y la verdad es que me encanta. Es curioso porque además no soy formulera, lo repito, pero sí que oigo vuestro vuestro podcast. No sé, se hace, se hace bastante ameno pero tengo que deciros que a veces habláis muy técnicamente para la gente que no entiende de estas cosas, o sea que alguna vez que vale. otra podríais explicar algunas cosillas para meternos en vereda
0: Te tomamos nota a ver si hacemos propósito, propósito de enmienda, pues eso, muchas gracias Naku y a, y a tu marido Murat por, por las experiencias y por esa anécdota tan divertida con, con Raikkonen no, esta no estaría tomando un helado, ¿le puedes preguntar si estaba tomando un helado cuando lo vio?
4: ¿El qué? Eh, ¿Quién?
1: Ah. <risa> No. eating ice
4: cream No.
1: Gracias, no. Le digo Uy. que gracias
4: a Dios que
0: no. Hubiera estado muy bien. Bueno, y a los demás, eh, si queréis, hacemos una despedida rápida. Eh, por aquí, bueno, pues tenemos, está Jorge por aquí.
3: Pues nada, despedirme de todos, despedirme de, de Naku y de Murat Que muchas gracias. Gracias por adelantado gracias. Por, ese, por ese cabezón. Y ya anuncio que si nadie lo quiere, yo pujaré por él. Porque ya doy por hecho que no lo voy a ganar.
0: Sí, tú y yo lo tenemos complicado.
3: Por eso, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Ya estoy yo como Hamilton, casi.
2: Agustín. Bueno, pues nada, si había pocos alicientes en participar en F1, pues nada, un aliciente más y despedirnos. Hasta la próxima.
1: Bueno, yo recordar que, bueno, hacer mención a nuestros compañeros que hoy no están, a Emanuel, que puede ser que para el próximo Gran Premio no, pero para el siguiente ya lo tengamos por aquí, que es el que se encarga de llevar el nuestro Twitter, nuestro usuario de Twitter, que es desde Boxes, y bueno, esperemos que nos escuchéis de nuevo en, en el próximo episodio, que será ya el previo de, del Gran Premio Reino Unido.
0: Y por mi parte, eh, si Dani se ha hecho, con, se ha padrinado a Emanuel, pues yo voy a padrinar a, a Osvaldo, que tampoco, tampoco ha podido estar presente, pero que esperemos que para el, para el próximo podcast, para el previo del Gran Premio del Reino Unido, si, si podamos estar la plana mayor de desde Boxes, eh, pues eh, comentando, elucubrando y, y, y comentando también las noticias que parece que, que este año vienen, vienen movidas. Como siempre, recordaros que podéis dejar vuestros comentarios en, en nuestro blog, en desde eh, como decía antes, Dani, podéis seguir nuestro usuario de Twitter. Eh, es desde Boxes. Y, eh, como no, cualquier correo será agradecido en desde Boxes Podcast gmail.com. Así que hasta la semana que viene y pasadlo muy bien.